0: Я рада вас приветствовать. Меня зовут Катерина Павловская. В эфире программа «Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди». У меня есть хорошая знакомая. Ее зовут Маргарита, и она уже на пенсии. Это удивительный человек. Она не сидит на скамеечке, обсуждая соседей, отгоняя от себя комаров веточкой или свернутой газетой. Она молода и прекрасна. Она продолжает искать и находить радость и красоту вокруг себя и делиться ей с окружающими. Она проводит эксперимент, сможет ли пообедать в ресторане с красивым интерьером на сумму 1000 рублей с небольшим хвостиком. И ведет об этом свой блог на известной интернет-платформе Яндекс.Дзен. Канал называется «Тысяча с полтинником». Это всегда интересные красочные описание и красивые фотографии из мест, где она бывает. Согласитесь, отличное хобби для прелестной женщины чуть за 50. Буквально позавчера прочитала последнюю ее историю. Честно говоря, меня привлек интерьер местечка, которое она описывала. И я решила почитать комментарии в надежде услышать мнение и других посетителей этого ресторанчика. Пролистывая комментарии, наткнулась на следующее сообщение. Дословно. Одна шакшука, и это обед? Где еще блюдо? Где салаты, десерты? Скорее, архитектурный обзор нищего автора. Двойка. Я перестала пролистывать и зависла. Да как же так? Зачем? А ведь в действительности есть несколько категорий людей, которые зачастую способны сильно пошатнуть уверенность в себе и мотивацию. Давайте сегодня мы поговорим именно о них. Первая категория – это так называемые диванные критики, к которым, на мой взгляд, относится как раз автор этого комментария. Эти люди всегда точно знают, как другие должны жить. Строить отношения, воспитывать детей, зарабатывать деньги или вести бизнес. Они лучше всех разбираются в литературе, музыке, живописи и запросто могут создать шедевр. В политике и психологии они, ну, конечно, тоже эксперты. Уж при них такого безобразия бы точно не было. Диванные критики охотно готовы поделиться с окружающими своим ценным мнением по любому вопросу. И не важно, что их, собственно, никто не спрашивал, что детей у них нет, рисовать они не умеют, зарабатывают мало, а отношения закончились разводом. Впрочем, если человеку на это указывать, он ответит, что... Просто высказывает свое мнение. Все это понятно со стороны. Но когда человек находится внутри ситуации, он может быть очень уязвим к беспардонной и неконструктивной критике. Особенно если они исходят не просто от анонима в интернете, а от друга или родственника. Замечания и скепсис могут сильно подрезать крылья. При этом грамотная обратная связь, которая будет полезна для вашего развития, должна быть доброжелательной, аргументированной и конструктивной. То есть указывать не только на зоны роста, но и на достоинства, а также предлагать идеи для исправления недочетов. А еще она должна исходить от человека, который хорошо разбирается в вопросе. И если кто-то критикует вас, не следуя этим принципам, то его мнением можно и даже нужно пренебречь. Вторая категория – это так называемые любители драмы. Кажется, что их жизнь напоминает лихо закрученный сериал, где главный герой падает в пучины страсти, льет горькие слезы из-за разбитого сердца, блуждает в любовных треугольниках и распутывает интриги врагов. И любитель драмы, разумеется, играет в этой истории главную роль. А вот чужая жизнь на фоне всех этих увлекательных перепетей выглядит до невозможности блеклой и скучной, не стоящей внимания. Такие люди вечно тянут одеяло на себя, обсуждают свои проблемы, а вот к чужим относятся без особого интереса, не горят желанием выслушать и поддержать. Они могут вовлекать окружающих в свою драму, выставлять их злодеями, а себя жертвой и играть чувствами. В результате человек рядом с такой звездой чувствует себя незначительным и неинтересным, тратит на нее много времени и эмоций, а взамен ничего не получает. И на самооценке это сказывается не лучшим образом. Специалисты считают, что иногда любители драмы ведут себя так из-за детских травм или пограничного расстройства личности. Поэтому, если вы живете вместе с таким человеком, предложите ему обратиться к психотерапевту. А если это кто-то из ваших дальних знакомых или коллег, лучшей тактикой будет сократить общение или не принимать весь этот театр всерьез. Еще одна категория – всезнайки. Они, как и диванные критики, знают все и обо всем. Только цель другая. Задавить собеседника своими знаниями и самоутвердиться за его счет. О чем бы вы ни говорили, всезнайка оборвет вас на полусловие. Сам влезет на трибуну или на табуреточку и будет вещать оттуда с видом знатока. Был случай, когда один такой знаток начал умничать в одной из известных соцсетей. Рассказывал девушке, что она бездумно перепостила статью об испытаниях ядерного оружия, но сама в вопросе не разбирается. Оказалось, что его собеседница – журналистка, и это ее статья. А всезнайка со своим нелепым комментарием прославился на весь интернет. Увы, не все подобные истории заканчиваются весело. Частенько такие умники заставляют нас сомневаться в своей компетентности. Не дают высказывать свои идеи и мысли. Если дистанцироваться от такого человека не получается, придется набраться терпения и объяснять ему, что он ведет себя не совсем корректно, и это вам не нравится. Еще категория язвы циники. Они мастерски умеют обесценить ваши достижения, ваши идеи и чувства. Чем бы вы с ними не поделились, в ответ получите скепсис, сарказм и попытки самоутвердиться. Ну, к примеру, я поменял машину. Здорово, она поддержанная, а чего не новая? В итоге вы чувствуете себя уязвимым, слабым и жалким, словно ваши эмоции и победы просто пшик. Вас вынуждают оправдываться и невольно сравнивать себя с другими, причем сравнение оказывается далеко не в вашу пользу. Умение хвалить себя и ценить свои достижения очень важно, чтобы двигаться дальше, быть уверенным в своих силах и хорошо себя чувствовать. И людям, которые вас обесценивают, нужно объяснить, что вам это неприятно. И если они продолжают так себя вести, сократить с ними общение. Правдорубы. Тебе не идет новая стрижка. Раньше было лучше. Ну что ты обижаешься? Я ведь о тебе забочусь. Под соусом я просто говорю все как есть. Эти поборники истины критикуют чужую внешность и поступки. летут с непрошенными советами и просто заваливают других людей плохо прикрытыми оскорблениями. О ваших чувствах они мало заботятся. И порой совершенно искренне полагают, что делают хорошее дело. Гордятся своей прямолинейностью. Отказываются замечать, что... Подобная честность без запроса – это на самом деле хамство и нарушение границ. Такие выпады могут сильно расстроить, выбить почву из-под ног, заставить почувствовать себя глупым, некрасивым и некомпетентным человеком. Психологи советуют выстраивать в отношениях с, правдоруб с правдорубами границы, возражать им, пресекать разговор, менять тему. А если все это не помогает, держаться подальше. Хвастуны. Рассказывать о своих успехах и достижениях вполне естественно. Это один из вариантов отметить победу, похвалить себя, вдохновиться на дальнейшие подвиги. Но есть те, кто хвастается непрерывно, причем делает это в высокомерной, унижающей других, других манере. Основной посыл их высказываний таков. Смотрите, какой я молодец. А кто не как я, тот просто неудачник и плохо старается. В рассказе об успешном похудении обязательно будут уколы в адрес тех, кто много ест, не занимается спортом и запустил себя. Пост о собственном бизнесе или карьерных успехах не обойдется без упоминания нытиков, которые только жалуются на жизнь, а работать над собой не хотят. Хвастуны любят критиковать. Давать советы с высоты своего опыта, обесценивать чужие проблемы. Читать и слушать все это может, может быть очень тяжело. Такие высказывания заставляют окружающих сравнивать себя с хвостуном и впадать в уныние. Если это ваш случай, таких людей лучше фильтровать, сокращать общение, менять тему разговора, просить быть короче в своих высказываниях. Давайте задумаемся о том, почему же человек критикует. С точки зрения совершенствования личной и общественной жизни полезно, когда ошибки замечаются и указываются непременно с добрыми намерениями и таким образом, чтобы вследствие этого не страдал человек и его окружающие. Такая позитивная критика несет в себе идею исправления ошибок. Те, кто в рамках семьи или общества упорно придерживается негативной критики, со временем впадают в такое состояние, что начинают во всем искать плохие стороны. Часто случается, что такого рода критика становится в какой-то мере привычкой. На основе разрушающей критики могут находиться эмоции и личные соображения. Соперничество и зависть также постоянно толкают человека на критику. В этой ситуации не существует доброго намерения и цели исправить что-то, либо решить какую-то проблему, и поэтому обеим сторонам наносится вред. Хотя искренность в оценках, отказ от эмоций и личных соображений в большинстве случаев и предотвращает разрушающую критику, но мы не сможем не столкнуться с последней, если не научимся определять ей место, время и дозу. В разрушительной критике не хватает эмпатии, то есть способности вхождения в чужое положение. А психологии оппонента не слишком задумываются. Люди, которые обладают в достаточной степени этой способностью, меньше склонны к разрушительной критике. Те же, кто фокусирует свое внимание на отрицательных моментах и... Пессимисты чаще стараются найти недостатки. На них производят впечатление ошибки и недостатки всех и вся. Осознанный или неосознанный пессимистический взгляд на вещи у людей, ощущающих себя несчастными и испытывающих некоторую неудовлетворенность в течение долгого времени, склонность к критике возрастает. Они могут не замечать состояние, в котором находятся. Окружающие должны обратить на них внимание и прийти на помощь. Например, пессимистически настроенный ребенок в ходе игр расценивает нормальное обращение товарищей к себе как злое намерение, критикует их и думает, что его не любят. В такой ситуации знающие его близко люди должны уделять ему больше внимания. Люди сверхмеры, стремящиеся во всем к совершенству, постоянно оценивают себя и других, как бы стремятся избавиться от любых ошибок, выставляя их на всеобщее обозрение. Они критикуют окружающих, становясь причиной углубления в их стрессового состояния. Например, стремящаяся к совершенству мать не соглашается даже с четверкой своего ребенка, требуя от него только пятерг. Это может вызвать у ребенка стресс, снизить его успеваемость. На самом деле, на моей практике было достаточно много таких примеров, когда слишком требовательная мать из отличника делает троечника. Требование ожидания совершенства может стать причиной исчезновения множе... множества хороших сторон. Подсознательно критик может думать, «Я лучше знаю, я лучше умею». Исходя из этой мысли – он находит недостатки у людей или событий и в соответствии с этим в свойственной ему манере доказывает, что знает что-то лучше своего оппонента, становясь таким образом причиной возрастания эгоизма и самовлюбленности. Такого рода критика может постепенно приобретать разрушающий характер. Некоторые же критикуют для того, чтобы неосознанно скрыть свои собственные ошибки. Такие случаи особенно распространены внутри организаций. Критик полагает, что подвергая других критике или находя их недостатки, укрепляет собственные позиции, скрывает собственные ошибки. В семье отнесение ошибок за счет других также препятствует тому, чтобы человек исправлял свои ошибки, нарушает равновесие между ее членами. Люди, постоянно оценивающие все и всех. С отрицательной точки зрения, не только сами впадают в стресс и испытывают сомнения, но и распространяют негативную энергию на свое окружение, что приводит к их изоляции. Каждое произносимое слово отражается на противоположной стороне. Отражение может быть позитивным или негативным. Прежде чем давать оценку, необходимому честь, почему мы критикуем что-то, а также предвидеть что и в какой степени выиграет в результате этого. Мы не должны забывать, что наши слова будут не только сообщением оппоненту, но и то, что они окажут влияние на действия этого человека в дальнейшем. Следует помнить, что оценки, которые мы не смогли сформулировать позитивно, могут нанести вред противоположной стороне. Критика приводит в состояние стресса главным образом того, кто критикуется. А это со временем приводит к отдалению людей друг от друга. Замечено, что люди, которые подвергают все разрушительной критике, бывают одиноки даже в семье. Окружающие перестают им что-либо рассказывать, потому что постоянно встречаются с отрицательными оценками. Одновременно с критикой может возникнуть обида собеседника и чувство отчуждаемости. Если постоянно говорить о недостатках человека, то его самооценка становится негативной. Он чувствует себя неполноценным и неудачником. В такой ситуации у него возрастает чувство беспокойства. А люди в состоянии беспокойства и стресса совершают больше ошибок. Таким образом получается замкнутый круг. Критика порождает стресс, а тот приводит к ошибкам. Человек, совершающий много ошибок, получает больше негативных оценок. Конструктивность и одобрение положительных моментов всегда поощрялись. Тот, кто видит прекрасное, прекрасно думает. А тот, кто прекрасно думает, получает удовольствие от жизни. Это выражение должно быть для нас неким мерилом. Если мы будем исходить в своем взгляде на жизнь из этого, то никогда не обидим и станем действовать конструктивно. Хотя известно, что портить легче, чем исправлять. Отмечается, что разрушительные манеры критики находят распространение в нашем обществе. Трудно позитивно действовать в обстановке, когда негативная критика оппонентов обеспечивает человеку преимущество и легко находятся люди, аплодирующие этому. Для того, чтобы говорить так, Учитывая душевное состояние оппонента, перед тем, как начать критику, необходимо тщательно взвесить все за и против. Давайте будем добрей и учитывать эмоции друг друга. До новых встреч в эфире. С вами была Катерина Павловская. Слушайте на радио Самопознание и радио Бархат.